0: Como él no descansa en todo el verano, la sección tampoco. Así que aquí estaremos todos los lunes en el kilómetro 42 con su director, con Chimita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Joseba. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendamente. No he tenido vacaciones como tú, que de bien merecidas, ¿eh? que sí. llevas un año intenso. Y, y aquí estoy yo. Soy feliz de entrenando. Ha bajado un poquito las temperaturas, aunque han vuelto a subir otra vez. Joder, yo he venido hoy a Madrid.
0: He venido a Madrid hoy. Venía de 20, 18, 20 grados. Y claro, me he encontrado de repente con la calorina otra vez. digo, me cago en la mar.
1: Comentaste. Se nota, ¿eh? se, oh, nota, se y, nota y lo cierto es que o buscas horas buenas o un poco planificas un mejor los entrenos o se hace complicado tener una rutina de entrenamiento para objetivos que puedas tener a corto plazo, ¿eh? o sea que al final le llega el veranito y luego encima sobre todo no acompaña, no ayuda, ver amigos que se van de vacaciones, que se van a tomar la cervecita y un poquito, pues se hace un poquito más duro de lo habitual, pero bueno, a mí correr me encanta y yo lo sigo haciendo.
0: Y es tú, el tú en, en el verano no para, no hay una semana en la que digas no voy a correr ni un día, no, no hay no es.
1: No, lo cierto es que no, pero también yo entiendo que soy un bicho raro. Eh, hay ¿Eh? gente que desconecta pues yendo saliendo por ahí de fiesta, yo desconecto saliendo a correr, que es cuando mejor me encuentro y sobre todo cuando termino, ¿no? Eh, y para mí se convierte en mi mayor droga. Soy adicto y, y lo necesito. O sea, que puede ser que corra más suave, que no tenga ningún objetivo y me lo tome con más calma, pero al final, eh, hacer ejercicio, hacer deporte, para mí es, es, eh, forma parte de, de mi vida, ¿no? Y, y no puedo huir de ello, así que trato de disfrutar lo es cierto, pero sí que entiendo que, que con estas temperaturas conviene tener objetivos un poquito más a medio largo plazo porque sí que resulta difícil a la hora de establecer un objetivo que te pille toda la calorina porque esto hace que tu cuerpo, primero baje el rendimiento que tu cuerpo luego no tengas tantas ganas, o sea que al final resulta más complicado y salvo que tengas muy a, algo muy a corto plazo, sí que entiendo que hay que bajar el pistón, lógicamente, y adaptarte un poquito a estos tiempos, cambiar deporte, hacer entrenamiento cruzado, utilizar otras vías de, de escape para los que son somos demasiado pues, maniáticos y nos gusta hacer deporte. Claro.
0: Oye, como en su día hablamos del aplazamiento y este fin de semana se ha hecho oficial, recordar a los cicloturistas que la Quebrantahuesos se disputa, o se disputa no, se celebra el 24 de septiembre. Te lo digo,
1: Chema, por si te animas. Pues fíjate que esta vez me he quedado con ganas, es una de esas cosas que, que hay que hacer y, y ya te lo dije, te lo dije y, y, y siempre pues eh, lo cierto es que en los últimos años está muy complicado con las lluvias, con el calor sí que es verdad que con las temperaturas que, que hubo ese fin de semana entiendo que al final son decisiones que hay que tomar sí o sí y para eso están las organizaciones ¿no? para que claro. vengan por todos los deportistas que van y mira 24 de septiembre, pues yo va, lo apuntamos y si se puede te acompaño, sabes que vale. soy capaz de seguir tu ritmo Perfecto <risa>
0: Oye, antes de ir con el tema del día, eh, vamos con un par de noticias, una la de Mondo Duplantis, ya sé que no es de hoy ni de ayer, es de la del viernes pasado creo que es otra vez ha vuelto a batir el récord de, de salto con Pértiga, en este caso al aire libre. Además en su país, en Estocolmo.
1: Ah, es una maravilla. Es una maravilla. Esta vez ha hecho 6-16 que no es el récord del mundo porque todavía tiene 4 centímetros más eh, hecho en pista cubierta, pero desde luego eh, es una maravilla y, y yo no dudo que este año pues, sea capaz en el Campeonato del Mundo en Eugene que, de conseguir ese récord, ¿no? el título y, y el récord. Es maravilloso verle saltar, ver cómo lo hace, algo tan difícil y tan complicado que lo hace tan, tan sencillo. ¿no? Y yo creo que ha sido... pues un récord 6-16 así como no quiere la cosa, eh, pero vamos saltarse dos o tres plantas de un edificio algo algo tremendo. Claro
0: y la otra noticia es el Mundial de Atletismo que se va a disputar en Eugene en Estados Unidos del próximo día 15 desde el 15 hasta el 24 y a la prueba de 1500 porque hubo cierta polémica con ello, al final irá Ignacio Fontes que no, ha sido, que no había sido seleccionado en primera instancia a pesar de que tenía la, la tercera mejor marca y la mínima mundialista, ¿no?
1: Y había conseguido también medalla. Ha habido un poco de, de polémica porque tanto Tocatir como Mechal querían doblar distancia, correr tanto el 5.000 como el 1.500 y nos encontramos con un Mario García Romo que hizo una carrera superlativa en el 1.500, consiguió ganar y, y yo creo que hizo dudar a la federación y al que sacó de la ecuación fue a, a Fontes, que había estado en la final de los Juegos Olímpicos en el 1.500 y, y bueno eh, también ha hecho unas declaraciones eh, Fontes que no estaba muy de acuerdo con, la, con esa decisión ¿no? de, la, de la federación de que le hubieran quitado y al final pues mija, lo que pasa en, esta, en ocasiones, ¿no? que el azar ha conseguido que bueno, el azar el covid, ¿no? que que Ademechala hubiera dado positivo con covid y de momento permanece inscrito en el 5000 a expensas de cómo se recupere, pero han incorporado a Ignacio Fontes en el en el 1500 que, que bueno, yo si te digo la verdad, Joseba, cuando hablamos de pruebas un campeonato del mundo, hacer dos pruebas, dos distancias tan diferentes como son el 1500 y 5000 y teniendo gente como tenemos en el equipo, ¿no? que hay gente que, claro. que está Perfectamente capacitado, yo creo que mejor diversificarlo, esas... claro. Sí, yo, yo, yo entiendo que, que, bueno, que en este caso los deportistas son, son muy osados, son muy valientes por intentar hacer esas dos distancias. Pero entiendo que, que bueno, habiendo gente del nivel eh, tanto de Fontes como Romo, que es un joven que está emergiendo que lo va a hacer estupendamente bien. Pues bueno, yo entiendo que también con una prueba, un 5.000, un campeonato del mundo, es bastante <ríe> ya reto como para encima complicarlo con, con varias distancias que a lo mejor un campeonato Europa es más sencillo pero desde luego un campeonato del mundo me, pare, me parecía una, una gesta, algo demasiado heroico, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, que esta decisión pues al final eh, tendremos a Fontes en el Mundial y, y bueno, a ver cómo lo hace, ¿no? Que estaba bastante triste cuando no le convocaron y ahora pues otra vez eh, estará poniéndose las pilas para, para llegar en la mejor condición. Recuerdo desde el próximo día 15 hasta el
0: 24, ¿eh? Ya hablaremos de ello detenidamente a medida que se, se vaya acercando la fecha. Y este fin de semana se ha disputado el, el primer campeonato de Europa de Trail y de Mountain Running y ha sido muy bueno para los equipos, diferentes equipos españoles es porque el equipo femenino ha conseguido la medalla de plata y el masculino, el bronce. Era una prueba de 47,4 kilómetros y 5.214 metros de desnivel. 5.214 metros de desnivel. ¿Qué está pasando con el try Es una modalidad deportiva que está teniendo cada vez muchos más adeptos, cada vez hay más pruebas y ahora mismo parece que, que, que la mayoría de los runners se, se encaminan hacia ello, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa, Yo Joseba? Que al final, en el mundo del trail, el cronómetro no es tan importante y yo creo que todos los, los runners que han corrido maratones, que tienen sus marcas en media maratón, en 10.000, una vez que ya lo han conseguido varias veces, eh, esa tiranía del, del crono de tener que estar siempre sujeto a que cada vez que corres estés en tus marcas, pues bueno, el, la posibilidad de hacerlo en la montaña, en un entorno increíble, de un terreno diferente, distinto, en, en carreras que, que no son tan competitivas en el sentido estricto del cronómetro, ¿no? que te da igual hacer el tiempo que hagas y puedes encontrar buenas sensaciones, te lo puedes pasar igual de bien y la recompensa muchas veces es a modo de, de, de lo bien que te lo pasas de lo que disfrutas, entonces yo creo que cada vez más gente que está dando ese paso al mundo del trail disfruta y está cambiando pues esas zapatillas de trail a lo mejor por, por ese cronómetro en las líneas de meta, que sí que también está bien pero cada vez se están enganchando más a, a ese lado de la montaña que, que es increíble, yo también de hecho soy uno de los que cada vez hacen más pruebas en trail porque son muy divertidas, muy motivantes y, y disfrutas un entorno que que habitualmente pues habitualmente no son calle, no es alfanto, que es que siempre lo mismo, sino que tanta variedad hace que sea muy estimulante para el corredor.
0: Pues una de las responsables de ese subcampeonato, el equipo femenino, es Ana Comet, que además recientemente ha ganado el Maratón de Sables. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal
0: estás? Encantado de recibirte en el kilómetro 42.
2: <risa> pues la verdad que muy bien, mira, recién llegada a casa.
0: Me imagino, me imagino. Y además con, con la medalla de plata en, en el cuello y con la satisfacción total, ¿no?
2: Sí, sí, estamos muy muy contentos, yo creo que ha sido un campeonato de Europa increíble, eh, todos en general hemos corrido muy bien y con, con unas ganas de de éxito y de ganar increíbles y ha sido, la verdad es que ha estado muy, muy bien.
0: Ver, Tú creo que vienes más del mundo del esquí, más que, que del running, ¿no? Es, es lo que me hace, antes hacías más esquí de fondo, pero ¿estás de acuerdo con el análisis que ha hecho Chema de por qué ahora tanta gente se está apuntando a los trails y la Cegama, la prueba de Cegama, por ejemplo, se ha convertido en las punteras del mundo? ¿Se está acostumbrando la gente a correr esto porque es más divertido?
2: Yo creo que sí. No sé si la palabra es divertido, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía Chema. Además, con Chema hemos coincidido en carreras así de que no son de, de asfalto y sí, lo que te da la montaña es una variedad increíble. Eh, no puedes estar tan pendiente del cronómetro porque es que si te cambia el terreno, si llueves, si, si, es decir, no tienes, hay tantas cosas a tener en cuenta que lo último pasa a ser, digamos, eh, los tiempos, ¿no?, el cronómetro. Sí que para hacer pues los resultados tienes el que ganas y el que va más rápido, ¿no?, pero de un año a otro, por ejemplo, en una misma carrera, puede variar 10 minutos el ganador, porque ha llovido o porque hace mucho calor o por lo que sea. Y esta variedad yo creo que es lo que hace que la gente se enganche tanto a, a este deporte.
1: Hola, Ana, muy buenas, ¿qué tal?, Oye, quinta clasificada, también medallista por equipos, periodista, eres madre, estás un poco de vuelta, ¿no? Porque si bien es cierto que has sido deportista de alto nivel, esa maternidad... Eh, claro. Hace que, que todo se complique un poquito más Yo te he visto en las redes sociales cómo estabas muy agradecida A toda la gente que está, te está ayudando Para que tú te puedas seguir dedicando a entrenar Y, y con grandes resultados ¿no? Porque ganar la Maratón de Sables no está al alcance de cualquiera Esta posición ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? Alguien que, bueno, que tiene que lidiar Con tener un bebé Volver otra vez a, al alto nivel Después de ese parón, tener que entrenar eh, ¿Cómo se puede hacer eso?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? El primero es tener ganas, si sí, sin ganas es imposible, y luego pues estar rodeada de gente que, que cree en ti, que te ayuda y que te apoya. Eh, lo primero es la familia, sin duda alguna, yo siempre lo digo que ahora somos un equipo de tres, con mi marido y mi hijo, y sin ellos sería imposible, ¿no? Porque para que yo pueda seguir mi carrera deportiva, ellos tienen que sufrirlo también y, y sacrificarse bastante, y luego pues todo el resto de gente abuelos amigos eh, mi equipo técnico digamos no médico entrenador nutricionista etcétera al final es rodearte de la gente que tú sabes que te va a ayudar y, y tener una pasión absoluta yo ahora yo estoy con 39 años como dices bien chema un poco de vuelta de todo pero veo que los que sigo rindiendo que sigo mejorando y sigo teniendo sed de, de buscar mi mejor mejor yo y mira mientras pueda pues lo seguiré intentando
0: ¿El chiquillo cuántos años tiene?
2: Mira, va a cumplir cuatro eh, en agosto. Lo que pasa que con el COVID parece que, que hayan, haya dos años que no existan, pero ya cuatro años.
0: Estoy convencido, sin conocerlo, de que ya corre
2: corre mira en la guardería nos decían es que este niño no anda corre es y sí, sí, la verdad es que es, es un chiquillo muy movido de momento le tira mucho mucho la bicicleta que antes hablaba de la quebranta huesos eh, es un enfermo de la bicicleta ahora mismo
0: pues nada seguro que tiene una buena referencia en casa qué tienes como próximo objetivo en tu en tu calendario
2: ana pues mira, ahora el objetivo grande es OCC ahí en Chamonix. Es una carrera que tengo dos cuartos y me encantaría poder subir al podium de una vez. Lo que pasa que es una carrera que cada año pues sube el nivel, habrá mucho, mucho, mucho nivel. todavía más que ten... Si consigo el podium allí todavía va a tener más importancia. Y, y luego ya, pues estos días he conseguido mi plaza para el Mundial, entonces ahora las, las dos cosas importantes es OCC a finales de agosto y Mundial en noviembre.
0: Oye, ¿Y tenéis alguna forma de entrar? Porque claro, tú, tú vives en una ciudad.
2: Bueno, yo no, yo vivo vives en el campo. campo. Ah, yo ah, vale. Vale, sí, vale. sí, 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 vivo en el campo, lo que no tengo es mucho desnivel, pero bueno, yo caliento en quince minutos, estoy en pistas de atletismo y en un minuto estoy en... En pistas de, de montaña, digamos Así que la verdad es que no tengo un gran desnivel Pero estoy en un sitio bastante privilegiado para entrenar No claro, me puedo quejar
0: Porque a ti, Chema, esto te obliga a ir muchas veces a la sierra A, a, a los montes, claro, claro a, a correr, a entrenar Pero claro, si vives en la ciudad, ¿cómo entrenas este tipo de modalidad?
1: Claro, tienes, pero yo encuentro, eh, Joseba, que al final es buscar soluciones y remedios. Incluso, sí. imagínate, en Madrid, tener la casa de campo, perfectamente podrías preparar un trail, porque hay desnivel. Eh, muchas veces no hace falta siempre estar haciendo eh, como muchísimas horas y grandes eh, metros de nivel. O sea que entrenando 500 metros de nivel de entrenamiento ya es bastante y lo puedes acumular perfectamente entrenando que vive, la gente que vive en Madrid en la casa de campo sin ningún tipo de problema. O sea que no hace falta y no hay que pensar que necesitas montar Montaña pura y dura pero sí que bueno también es cierto que la especificidad de la propia eh, del propio trail hace que cuanto más entrenes en, en montaña mucho mejor no pero yo creo que hoy en día puedes sacar encontrar soluciones para, para entrenar en casi donde vivas cualquier persona no o sea que no sería un problema ni, ni un hándicap el vivir en una ciudad porque seguro que se encuentran sitios vale pues el que no hace trail es porque no quiere y ya está y ahí lo vamos a dejar <risa> Ana te mandamos un beso muy grande y
0: ojalá tengas suerte en los próximos retos muchísimas gracias ¿eh?
2: Gracias a vosotros, Gracias. un beso enorme. Gracias,
0: Adiós. Adiós, adiós a todos. Chemita, las preguntas de los oyentes, placa de mira,
1: pero empezamos por ahí, placa de carbono en trail running, ¿conviene? Pues fíjate, Joseba, yo no sería muy partidario porque al final la pisada en el trail es tan diferente que pisas de 20.000 maneras eh, porque por el propio terreno ¿no? y te puedes encontrar con agua, barro, con piedras. Entonces la placa no es tan efectiva como cuando estás corriendo una superficie to totalmente plana, dura, que sí que la propulsión es donde notas realmente la ayuda. ¿no? Así que para el trail running yo creo más una zapatilla más estable con una suela que se agarre bien y una eh, zapatilla, de momento, la placa, yo creo que están haciendo, eh, investigan, van por ahí, pero todavía no, no acaban de encontrar la solución, ¿no? Así que, mi, mi, de momento, mi experiencia me dice que placa de carbono en el trail, de momento, de momento no solo para asfalto y para pues, pruebas en las, en las que puedas intentar, el cronómetro es lo que manda, ¿no? Y, de hecho, fíjate, eh, otra de las cosas... La, lo que cuestan las zapatillas de, de, de la carbon, placa de carbono, claro, es una pasada. Y claro. si te las llevas a, a la montaña con una, una, una placa, perfectamente... Bueno, tienes casi una salida, casi unas zapatillas nuevas, ¿eh? porque se destrozan.
0: Pues mira, vamos a hablar en la próxima semana, o la siguiente, de, de ese asunto, de cuándo hay que cambiar unas zapatillas, que seguramente a la gente le, le va a interesar
1: mucho. Y además ha cambiado mucho, ¿eh? Del concepto que teníamos antes de zapatillas, lo que duraban, a lo que existe hoy en día. Así que la semana que viene, mira, es un buen tema. Perfecto. ¿Qué tipo de
0: series se deben entrenar para
1: preparar media maratón? Yo soy partidario de, de hacer absolutamente todo, o sea, no solo series. Hay que hacer series cortas, eh, hay que trabajar eh, series largas también, series medias. O sea, que al final tienes que jugar un poquito eh, con, con todo el entrenamiento, tanto fuerza, técnica, series cortas, medias, largas, para intentar conseguir sacar lo mejor de ti en función de, de ese objetivo. ¿no? así que para media maratón seguramente va a tocar hacer miles, va a, tener, va a tener, vas a tener que hacer ritmos controlados y alguna serie corta para seguir estimulando esa frecuencia cada que todo también. Así que de todo tipo. De todo.
0: Vaya pregunta. ¿Cómo ...¿Cómo empezaste? Pues corriendo, ¿no?
1: Sí, corriendo por diversión, como juego... ...y sobre todo metiéndome veneno en el cuerpo... ...que creo que ha sido lo más importante de mi vida... ¿no? ...que al final el correr fue un juego... Eh, fue un bichito que me picó y desde entonces ya no ha habido antídoto que lo solucionase.
0: Mira qué bien. Y por último, ¿cómo has llevado la alimentación en tu carrera deportiva y cómo la llevas? Pues batiendo el récord del mundo de partir sandías, por ejemplo.
1: Eso es. Eh, fíjate, una cosa clara, Joseba, para todos los oyentes, que no sean radicales. O sea, yo en un momento de, en el más alto nivel, cuando era más profesional, sí que he sido bastante radical y en la comida, pero entiendo una persona normal, lo que tiene que huir es de ese radicalismo, ¿no? Que todo con moderación, sentido común y si bien es cierto que yo he sido muy estricto hoy en día me, lo, me relajo un poquito más me permito ciertas licencias y creo que lo que hay que huir de ser tan radicales y hacer todo a la perfección porque eso lo tienen que hacer solo los deportistas profesionales que para eso están
0: con calor con frío con sombras con luces ahí estará siempre Chema Martínez y su kilómetro ha Chemita un placer que tengas una buena semana un abrazo grande
1: igualmente yo se va Adiós. Run, run.